0: 欢迎收听联合开炮，呃，我是郭崇仁，我们今天的来宾是严振生教授，呃，他在正大呃国关中心，呃，现在刚刚退休，但是还是在各地在教书。他对于美国政治的了解的透彻啊、哦，在台湾恐怕很少有人比得上。当然，最近有一些从美国念完博士学位回来的一些新的学者，但是这些人恐怕只对于政治科学的某一门。有理论上的理解，或者是做的都通常都是东亚区域研究，不是中国就是台湾。但是对于美国政党政治是怎么一回事，国会的意识要怎么样来运作，最高法院的判决往往是压压乌的。我们今天呃，请到严教授到我们这里来，呃，就是来谈美国最近的政治变化。欢迎严教授。好，主持人好，各位听众大家好。呃，你对于美国政治这么熟啊？据我了解，是因为你曾经在美国教了好几年的书，那很多课都开过、嗯。你能谈谈你在美国的经验？呃，在你回来之前，哦，我当初啊，在美国念完美国
1: ，在念美国在念历史学位的时候，那刚好就有一个工作是在图书馆，嗯，整理一个众议员退休的众议员，他做了三任啊，就是六年嘛。那就代表我们那个区啊，在这个达拉斯附近的这个区，那这个区他退休以后，他就把他在众议院所有的这些 paper， 我想这个是最好的，有人愿意他当做一个档案嘛 archive， 就捐给我们图书馆。那我们图书馆就找人找我们来整理。那我我拿着这个奖学金呢，就是可以在图书馆工作整理这一个。那我学校的学费就付所谓的 in-state tuition。州立大学的学费啊，那我就做这个，做了这个以后，我就慢慢看他们这些众议员互动啊、写信啊。譬如说，啊，他今天想推出一个法案，那要找其他的议员联署，他是新手的时候啊。他的被跟他联署他的法案的人好少几个两三个，嗯嗯，但是一看大咖要推一个法案，哇，后面一排啊联署的，然后就看他，譬如说有好多信是什么，就是他去恭喜很多人刚搬到这个区来，嗯，他就把这个这个户政资料大概查一下，然后就写一封信，这些是潜在的选民，哎，对,對，他说都是他，他说我很欢迎你，他说我在这里啊，我会为你服务啊，有什么事情可以跟我联络。然后呢，他最喜欢还喜欢做一个什么？高中毕业生毕业典礼的时候，毕业完了，毕业了 ，local 的啊，这个地区，每个人寄封信给他们说：“，好好，你们完成了人生好大一个旅程。”他说：“过不久之后，你就要有投票权了啊，希望你能够做很明智的决定啊。”哇，所以我就看这些信，我觉得蛮有意思。嗯，我就在那个当中，我念完历史硕士以后，我就去转念政治硕士<笑>。那可是转念政治硕士也拿了一个奖学金，奖学金是什么？要教课的。嗯，那教什么？要教美国政治。嗯，哎，我我都没有修过这门课、哦，我就要教了。那真的是打鸭子上台，就就好好努力去教。那他给我两门课教，一门课早上八点钟，一门是下午五点半。那早上八点钟这门课啊是。高中生毕业嘛，嗯，等于一大早就是来上课，很正规的大学生。那我在上面讲什么？按照书本大概讲一讲，诶、欸，他们也就没什么反应，就接受嘛。下午五点半的这一批学生是上班族，嗯，他回来补个大学学位的。我讲一讲，他就说：“哎、欸、，Mr. Yan， 他说我不觉得这是我们政府运作的方式，啊<笑>、哦，所以他们对这,這那一年哦，就等于是我的白老鼠一样。嗯嗯，那我就是因为有这样的一个经验，我后来申请博士班的时候，那学校就给了我奖学金，就可以教书啊、哦，就可以当 TA 教书。那我后来在普渡大学就教了比较政治跟国际关系。嗯嗯，啊、嗯哦，那我在。”德州硕士的时候去教美国政治，那后来到美毕业拿了学位，到美国在大美国大学教书，一定要教美国政治嘛，所以我就每学期都有美国政治的课。所以，我对美国政治就越来越熟。那再加上我历史里头读了很多像美国政党的《History of American Political Party》，啊，对这个政党的演变啊，啊，怎么从这个当年的这个就是很有意思，你去看，就是共和党早期是属于就是比较积极干预市场的，因为他们帮助大企业啊。然后呢，这个民主党是反而是就是希望政府不要干预，因为政府如果干预做这种所谓的保护政策的时候啊，就会造成他们农产品没办法销欧洲。嗯，嗯嗯所以两个政党，如果你去看当年是共和党是解放黑奴的，所以南方全部都是民主党。嗯嗯啊、嗯，然后这个 mountain area 就现在我们讲 Rocky Mountain 这些红州，一百年前全是兰州，然后呢？东北部这个工业区全部支持共和党，加州支持共和党、嗯，结果现在一百年之后全部倒过来了、嗯、啊！所以就很有意思。你读读过历史之后再读美国政治啊，我、哦、我就觉得说一很有很就蛮蛮有兴趣的。那所以后来就一路教书都要教嘛，那就是啊，从这个经验过
0: 来的这样子。我我我最近听你讲，呃，你也开了一个 podcast 啊，我我想先听你提一下，就是说。你这個 podcast 很有意思，是不讲政治，你讲体育 sports 啊、哦？这个在美国文化里面，呃 ，sports 是非常重要的一个部分。哦、當,然当然，那那，嗯、呃，你能不能讲一下为什么你要呃谈这个事情？那那 sports 跟政治有没有什么样子的关系呢？哦、oh, ，sports 当然有好多关系跟政治啊
1: ，就是第一个，如果你在 sports 表现的很好，特别是有一些的这个 sport 里头，你展现出不错的这种领导力啊，在这个队里头，他们会选你当 captain， 然后你会让这个这个队员你这个这个整合的很好，那你出来。可以选政治，我们看那个 Bill Bradley， 以前那个啊纽约的那个打高中锋打很高的，后来还选过总统嘛啊，虽然他是做了 New New Jersey 的参议员做了三任，那然后还有 football 也有一些，因为你有一个叫做 name recognition， 嗯，大家都听过你嗯，啊，所以你要出来选太容易了。现在阿拉巴马州的参议员啊，这个 Tuberville 他就是澳本的教练。哦，那也是知名度很高，因为澳本大学跟阿不，当然没有阿拉巴马大学这么强、嗯，但是在阿拉巴马就是一二嘛，嗯、就这两个、嗯，他们在这个东东南联盟 （South Eastern Conference） 是很强的，所以他出来选也很容易选上。你就可以看到很多球员会选啊，会选，这是这个，这是第一个和政治有关的。第二个，我觉得比较相关的就是政治里头好多的术语，其实都是来自于这个运动。所以你要是运动不了解啊，真的是有的时候政治术语，譬如说当年老布希在1988年被提名的时候，那德州那个州长是民主党的女州长 Anne Richards， 就笑老布希嘛，他说他是含着银汤匙出生的啊，然后他。一出是他不是讲鸡汤，他是 Golden Foot， <笑><对><笑>是吗然后他意思，他就说，他说他一出生就就在一垒了，<笑>结果他还以为自己打了一个安打啊，这<笑>、哦、已经上垒了，<笑>就是等于是你你一出生就比别人。这已经在累
0: 上了。我我印象很深刻，因为整个美国的总统初选制度啊，其实跟呃大联盟的那个打法也几乎一模一样嘛，有点类似，所以所以就是，那你要对这个球
1: 赛哦很多呃了解，对不对？譬如譬譬譬如说，我们讲一个最简单的，就是救援投手啊，我们这个概念。啊，这个就 closer 啊，就是譬如说，哎，民主党他们就说，哎，哪一个候选人啊，这个状况危机了，需要一个这个救援投手来帮他、嗯，哎，就是就是找，譬如说找 m i c h e l Obama，、嗯、然后这个是很重要的、嗯。那这很多的概念都
0: 是来自于棒球，嗯，啊，还有就是篮球也有啊，就是对，这其实不只是职业的运动、嗯，甚至包括嗯。嗯这个比如说奥巴马，他对呃 N C W A，、哦、他他非常有手，对对对，他可以预测这个 N C W A 整个的战绩、啊哎。我们我们每年都要
1: 做的嘛，就是最以前的时候，<笑>我开始看的时候是52个队，前面四个还要先打，然后跟48然后才到48个，然后才变成32反正就是比较。后来说太少了不过瘾，后来一下变64个， 6 4个又不过瘾。现在呢，每个地方再增加一个会外赛啊，就变六十八个。反正哦、啊，就是故意让，然后你这个要填谁会进，谁会出啊。然后哇，每一次都看说，哎，这个第五种子队碰到十二种子队啊，经常有 upset， 经常会这个翻盘啊。就是每次会这样，就是来来，我们来看这个，然后大家看到最后谁能够在那个。东西啊，这个呃，中西部跟南区这个四个区里头找出啊，这个 top seed 啊，看有谁会赢。这个就是到时候都填看看看谁，这个办公室最流行的就是这个，每年三月风啊 ，March Madness， 大家办公室就是来开始来填了啊，就是你的这个，就譬如说第一轮是。啊，到最后三十二个队伍完剩三十二个的时候，你你到底有几个啊？然后剩下这个他们叫做啊，这个 Sweet Sixteen， 剩下六六十六个叫 Sweet Sixteen， 因为十六岁啊， Sweet Sixteen， 然后又到了八个叫做 Elite Eight， 然后 Final Four 啊，然后这个他反正就是你要去设看看到底你中了多少。然、哦、后这个是一个赌博啊，就是对，某种程度的这种玩开玩笑的。嗯
0: ，在这个结束之前，呃，也要做广告一下自己的那个 podcast 的名称吧。然后你讲哪几个 sport 比较多？
1: 严、哦，我、哦、的这个 podcast 叫做在好好听啊、哦，就是呃严振声。啊！但是我上面写的是研究政治的学生<笑>，研究生不谈政治啊<笑>、嗯哦。那我就谈美国的 sports。但是除了这个，我还谈了几个这个游戏啊，就是报纸上面的填字游戏啊，嗯、包括还有他们的这个速读嘛，我们很喜欢做，嗯、就是各种的这些啊游戏的，就是在报纸上面你可以呃自我娱乐的东西啊。所以，我大概是台湾最早的宅男，就是我可以几份报纸就在家<笑>一天就不必出门了，也不看
0: 电视，就填这些就很有意思了。好，我们回过头来讲现在的美国政治啊、嗯呃，美国总统拜登现在人是在欧洲、呃，先是去 G20， 然后要到 COP26、嗯哦这个事情，嗯、呃，他在走以前，其实他刚刚定下来说，呃，美国他有一个呃，有一个社会安全网的一个很大的一个法案，这个跟呃所谓基础建设法案是并称的。原来这社会安全网大概整个有三点五兆这么大的一个金额、嗯个，可是他走以前发现没有办法了，那个这个一定通不过，他就减半啊。嗯哦就是呃一兆七七七千多亿 啊， 变成这个数额。嗯， 那但这个案子即使呃砍了一 半， 有可能通得过 吗？ 现在目前你觉得呃这两个案子 呃， 其实最近几个月来一直呃这个对于拜登来讲是非常的苦 恼， 里面有很多人反 对， 然后他票数又不够。这个对他要建立起他自己的政绩是非常重要的。可是，呃，现在你觉得这个可能性怎么样？哦，我想第一个啊，就是说，刚开始的时候
1: ，拜登就希望他这个人就是在参议院做过六任嘛，三十六年的参议员，加上八年的副总统，在参议院是主席嘛，参议院的这个总这这个 President of Senate， 所以他在参，他觉得他在参议院这么熟啊。那他也很喜欢进行跨党派的支 持， 但他我觉得没有搞清 楚， 其实美国现在的这个呃政 党， 这个我们讲说 polarize 啊， 这个就是已经极 化， 呃， 极化化非常严 重， 所以他还是希望通过的法案是有一个 bipartisan 跨党派的支 持， 所以他当初提出这个基础建设法案的时候。那当然，共和党是会支持基础建设法案、嗯。那可是共和党跟民主党两个党呢，对基础建设的定义很不一样。嗯，啊、哦，就是共和党的这个基础建设，就是台湾我们传统认知当中的修
0: 桥补路、修桥补路、啊、海
1: 港对吧？港口、机场啊，这高铁路、高速公路这些啊、哦。那甚至有些共和党还更跨一步，说包括这个石油的。管线、嗯，啊、哦，这个石油天然气的管线，因为他们很喜欢开发这些东西嘛。那民主党呢，就是有一个不太一样的新的定义，这个这个对这个基础建设，他们的基础建设包括你这个大学的教育也是基础建设、嗯，包括你的这个这个 health care 啊，你的这个健保啊等等，也都是基础建设，包括你的幼儿教育。啊、哦，这些也是基础建设。那这最近我们看到一个很很严肃的一个议题，就是呃，美国长期在台湾。我每次跟学生讲说，美国选举这是一个大议题，学生永远搞不懂，就是叫 prescription drugs， 哦，就是这个就是处方签，哦，就是你拿药一定要有处方签嘛。那你能不能买到学名药等等啊、哦？所以有很多这个，因为处方签，我们讲学名药便宜嘛。但是你如果叫原厂的药就非常贵，那美国的这个没有健保的情况之下，其实哇，那个医疗费用，你不要说去医院了，光是这个药钱都不得了啊、嗯哦！所以这一些都是都含夸在美国人就是民主党所想象的基础建设，然后基础建设里头不仅有这些，还有跟共和党矛盾的基础建设，类似什么要开发绿能源。那开发绿能源，如果当做基础建设，我觉得在台湾现在，如果我们执政党说要要开发，大概也说得通嘛。比如说，你今天要架设更多的电网啊，就是不是我讲说，就是这个风力发电、风力发电这些，大概大家或者太阳能的面板啊，这个也算是基础建设嘛。所以两个党一开头就有一些麻烦。那拜登在一开始时候，等于是说好，那我先。把共和党这边这个跨党派的这个支持先弄出来，让参议院有很多的议员都能够支持这种传统观念当中的基础建设、嗯。那他们过了以后，那我这边呢，我就自己搞一个民主党能够挺的这种呃非传统性的基础建设啊。那等于是这样子两个，可是呢。对于这个非传统基础性基础性的建设，那你说，哎，本来三兆三三三三兆五千亿嘛，好，结果自己民主党里头还是有一些温和派啊，还是有一些不愿意花那么多钱，嗯嗯，还是有一些认为说有些东西过头了，所以共和民主党就是面临到一个状况，你在众议院里头要先去整合，就是让你自己的票不要跑掉，你能够有一个。又能够被所谓的 progressive 这一批啊，就是 Bernie Sanders 的 follower，、嗯嗯、他们他的追群这个追随者，特别是纽约的这个 AOC 啊，嗯、这个 Cortez，、嗯嗯、那这位女性，他们所带领的一些 progressive 进步派，他们要求的很多东西，包括环保，你看他们以前要的是什么？是 green 那个就是 New Deal， 对不对？嗯、新的绿的新政。哦，他们要的很这个，那可是跟传统的又不太，那他们也变成说好，我都配合你，让你在这个参议院这个这个原来这个叫做我们讲的说传统的上面，我能够接受啊、哦，但是你要接受我的这一个，那可是看起来。温和派的众议员就不一定能够完全帮忙，但是温和派众议员毕竟还比较能够被说服，被 Nancy Pelosi 来说服。嗯，可是你通过这个，你要进参议院的时候，哎，就发现参议院很麻烦了。第一个，你得不到任何一个共和党支持。嗯，那五十五十的情况之下，一一票都不能跑，那一票都不能跑。那如果说今天只有一个。可能那大家还说就围堵他好了啊，可是围堵也很难。他今天就是像譬如说 West Virginia 这位参议员这个 Mansion， 他要打，那他觉得说这些东西都不是他，他对他的这个维维吉尼亚并没西维吉尼亚并没有帮助，嗯、然后跟他的。观念当中的这个好像比较呃没有，他是温和派的，没有那么就是花了太多的钱，他也不愿意。嗯，啊，他一个人那就算了。还有另外还有就是包括这个亚利桑那州的这个女的参议员啊，才当选两年的这个 cinema。那他也是一样的啊。所以就你就有两个参议员，那本来还有几个温和派的参议员，那这些当然他们可以被说服。但这两个就非常难被说服。嗯,嗯，那这两个难说服的原因，我觉得 cinema 是比较麻烦一点的，就是 m n i 完全你是完全没办法动他。为什么？因为他是 West Virginia 选出，他那个州，川普在总统大选是7 0比三十赢40个百分点的。嗯,嗯啊，那你今天有一个民主党。你要是对他不满意，他火大就转共和党，嗯嗯、对不对？或者就是说，你今天啊，下一次你对他不好，他那个下一次他真的是火大了，他就不
0: 选了，不选以后你绝对是共和党的。那我问问你问题，就是说，因为现在呃，拜登要推他的法案，在参众议院可能还多个三票对对，虽然也是很少，但在参议院是五十对五十。你说现在有两个自己党的参议员，你没办法说服，嗯,嗯。嗯有没有可能跨过去把呃共和党里面的温和派把他们挖过来呢？事实上，有几个也也呈现动摇当然，就是过去
1: 、呃，比如说你会去挖缅因州的 Susan Collins，、嗯嗯嗯、你会去挖 Alaska 的 Lisa Murkowski、嗯、啊，这两个是比较有可能会动的。嗯，嗯但是呢，我觉得啊，在这个因为这个太大社会了啊，因为传这个拜登当时就讲嘛。就是他要推出这个新的这个基础建设，就是就是自罗斯福新政以来最大的社会福利计划嗯。嗯，那我我觉得今天共和党的就是参议员啊，不管他们反对川普还是不反对川普，他们一个核心价值还是小政府啊，嗯，还是不希望看到政府这么花钱啊。那呃税的问题也是一个，就是你要加税了嗯嗯，嗯，那加税。有一些就是这个是非常 sacred 啊，对神圣的，对共和党议员就觉得说啊、呃，这个越少税收是越好啊，不要让政府浪费钱。所以这两个我觉得是呃比较难说服。你你其他的议题，比如说像有些社会议题。啊，这些女性的参议员嗯,嗯，啊，特别是对于堕胎的议题，他们可能还会支持，嗯、甚至他们还可以包容这个同性恋的议题、嗯、啊。但是碰到这种 spending， 嗯，那他们是非常谨慎的，嗯，啊，所以这个比较难说服。那回头我刚刚讲的 m a n c h i n g 就是你很难动它，因为你一动它。这 Virginia， 他他也有他的苦衷嘛，对对,对不对？他如果今天跟着你走，他下一次就不要选了嘛，嗯,嗯,嗯所以他一定要展现出他的独特性，嗯啊、哦，就是要要有一些这个独立啊、哦，这个不不同于，但是你还是要得找一些东西跟他去交换。嗯，那 Cinema 这边呢，本来也是很难交换的，嗯，哎，可是现在发现他好像对这个 Prescription Drug， 嗯啊、哦，有蛮在意的，那所以假如今天把这个议题放进去，嗯，嗯那也有可能会转那。我刚讲 ，Cinema 的问题是说，今天亚历山那才刚转成蓝，就上一次才支持拜登，可基本上就是一个紫色的州，五五波嘛啊。那他们，他跟另外一位这个参议呃参议员 Carry Carry 两个都是啊 ，Carry 两个都是比较温和的，那所以。大家会对他们有有还是有点期待，就是认为是说你不是像 Mention 来自于一个深红的州，嗯，嗯你可以啊做出比较大胆的一些投票，嗯，但他可能个人信念。但是为什么大家对 Cinema 就搞不太懂的原因？他在进入民主党之前，他是绿党，嗯嗯，好、嗯，那绿党应该是按照来讲起来是更 progressive。结果没想到，他现在变成是温和派的代表、嗯、而且他是主要的，就是在参议院里头跟各个不同的这个立场，然后他是主要的谈
0: 判者了。嗯嗯呃、在参议院里面还有一个特别的东西，嗯、叫做、呃、一个内鬼费雷巴斯特啊。这个费雷巴斯特就是说你现在、呃、已经是五十对五十，就已经这么难、嗯、呃来说服了。嗯嗯你还有一些法案，将来包括选举改革、哦，對對對 60, 包括哎、嗯呃，那那个时候，那个是需要，就是你要打破呃少数人用 filibuster 不断冗长发言阻挡这个意识的话，你必须要60票才能够呃强行的让他不要发言。嗯、那你现在你要50加1。加上副总统票已经这么难了，你要到六十票，那岂不是更难？所以，所以现在有人讲，呃，其实白宫也在暗示，甚至包括呃，这个呃 AOC 他们这些比较激烈的呃民主党的人，嗯，也在暗示，是不是我们就干脆把这个内规给取消？这个这个要取消，又会引起另外一个争议，就好像是像 Manchin 他们也会认为说。到时候取消，那我们变成少数派怎么办？这个事情你怎么解释一下？这是一个老议题啊，在奥巴马当总统的时候就已经
1: 提过。啊、哦，那大家都觉得说少数挟持多数，嗯，绑票多数，對,不对，但是少
0: 数会说是多数暴力，對對對我们是靠这个方式在做，对对对。那但是这
1: 个呢，對對對對就是说又不是在宪法里头的规定，是，而是一个这个国会运作的内规。所以很有意思的是说，今天你要停止一个法案，你需要六，就是停止这个冗长发言啊、哦，那他不断的讲，不让你投票。那你需要60票才能够 stop， 才能够把它停掉。那所以这个非常的难。可是呢，这个内规啊，你只要有50票就可以废掉， 5 1票就可以废掉啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以啊，很两党都有人要废啊。前一阵子是共和党要废，那共和党要废的时候，我们知道美国参议院过去啊，也是 West Virginia 啊，这个这个 Robert 啊，这个呃。叫什么？我现在一想呃 r o b e r t b y r t 啊，嗯，那这个是就参议院的这个树老啊，就是他从1 9 4 0四零年代就开始做参议员，他做了好多任啊，七八任，中间有断了。然后一九五八八，他就做了很长，做到奥巴马时候才死在任上。他是参议院的活字典。他就好在乎这一个路，他觉得说这个就是让参议院这么神圣，就是我们刚刚讲说否决总统可以否决法案，但是呢参议院一个人也可以否决、嗯，对不对？嗯、就是你你冗长发言就不让他投票嘛，所以参议员那个比起众议员太太有地
0: 位了、呃。哎，我打个岔，嗯，就是说呃，从像 Bird 的眼光来看。参议员之间应该是像一个俱乐部一 样， 对对对 对， 大家之间有某个程度的没有办法讲出来的一个默契 在， 彼此之间你让我一 点， 我让你一 点， 而且大家都是在某个程度以上的 debate 所以这里面是一个最后维持美国的这法案的尊严的一个关卡。我觉得确
1: 实 啊， 就是说我们。以前看啊，在那个 C-span 里头，当那个30年前你去看他们参议员辩论的时候，对对,對方都蛮尊敬的嘛啊，就是啊，就是都会称呼对方啊 ，the senior senator 啊，怎么样 ？From where？From where？ Yeah, from where <笑>都很尊敬的。那彼此过去也，我们也看到啊，他们可能在法案上面有些争辩，哎、欸，可是完了以后还可以继续 social， 嗯，还是好朋友。就现在已经不是这个状况。<笑>那 bird 我刚才讲，就是他很担心这个法案。那时候是民主党要废啊、哦，不，共和党要废吧？他哦，是先是民主党要废，那后来那个时候他们就觉得说，呃，找了十二个委员啊，然、哦、后六个六个民主党、共和党，终于把大家说服了，回家各据说服两党，就不要废掉。那那个那一天，那个 Bird 觉得说 “God Save America”， <笑><笑>觉得说这三很重要。但是呢，奥巴马写写这一段的时候，他在他的传自传里头有写这一段。他就说，他说这个东西啊，他说你现在你在多数时候你指控少数啊，在那边啊绑架这个议程。他等到你变少数时候，你照样做啊。所以大家都都觉得说，保留这个这个权利还是蛮重要。哦，所以你看，像 Manning， 他就他就觉得说，哎，搞不好下一届就变少数了。是，那我需要有，我们需要保留这样的一个特权。虽然现在两党在至少在预算案上面不能用这个玩，不能玩这个，或者在一个这个最高法院那个法官这个第一个阶段进入程序的时候，你可能不能用这个。但是就是有其他的议题上面，你还是可以采用 f i l i p o s t e r 哦，那你这个60票，我就举一个例子。奥巴马刚当选总统的时候，民主党是58席，共和党40席，还有两席独立的，啊、哦，那后来就是靠这一个，才勉强没有受到费罗巴斯，啊，然后就通过了。所以哦， 4 1席，好好像是那个时候是缅因州的另外一个啊、哦，就是这个参议员也是女性的参议员。那他当时决定就是不要支持费拉巴什，这样才过了、嗯，你知道？所以你看奥巴马的健保啊、哦，我们讲的最重要的欧记健保、嗯，要是没有60席的时候、嗯，现在今天不会存在。
0: 好，你你说呃，这个是蛮重要的，嗯、但是。也很多人认为应该要把它废掉，因为很多人的想法是说，哎，很可能明年我们民主党就会输掉其中选举、欸，那你现在不赶快把这几个大的法案，甚至包括像选举投票的这个投票的改革法案，把它确定下来的话，那你到时候明年以后，呃，民主党这执政变成跛脚啊。那那我们还怎么弄下去？所以所以,所以有人讲说，这这一个虽然是一个像是 nuclear option 一样，嗯、但是还是要考虑对对。就像是有人讲说，如果真的这个最高法院呃、嗯、对我们不利的话。是不是考虑把它增加到11个？嗯、对对，最好把这个这个这個、也是不成文说都是九个嘛對。对，但是这个就是 nuclear option，、嗯、到时候你我可能都死在这里面也不一定。對他们所以这个我们
1: 刚才主持人讲的这个 nuclear option， 这个核弹选择就是相互毁灭的，某种程度是这样的。但是今天就是你把它废掉了，那大家以后都没得用了啊。这个这个我讲说这个 filibuster 这样的一个啊这个冗长的辩论这样一个规定，哎、欸，可是参与。员好享受这个玩意啊，嗯，哦，所以很我觉得真的很难废掉嗯，啊。那你说像这个最高法院现在是九个人，那民主党现在民主显然是居于劣势嘛，他就是有三个啊，三个是自由派的，嗯，有六个保守派，嗯，那其中的大法官首席大法官 John Roberts， 他有的时候会愿意站在自自由派这边，但是还是四比五，就是你是一定输。但是有的时候输的更多一点啊，那大概就是这样子。所以你说增加到十一席，你可以增加两席，被至少是五比五比五啊，五比六。但是如果最高法院这个 John Roberts 过来，你就
0: 绝对是多数了啊。现在就是看，因为马上这个堕胎法案就是要开始做辩论了、嗯嗯，所以这个东西马上以后后面会不断的出来。好，但是我我们再回过头来讲。呃，拜登其实在他走之前，他觉得没有通过这个东西，尤其是这里面原来有一个 1,500 亿的清洁电力法案没有通过，他是蛮失望。他原来想说，我拿着这个清洁电力法案，我到靠 t w e n 啊，对，至少可以说我们美国是有这个承诺，可以在2030年之前，把这整个的那个呃碳碳排可以减到 50%、哦。现在你美国拿什么去讲？嗯，这个也是让让这个 COP 26现在看起来似乎呃没有办法呈现出美国有这个 leadership 的一个原因吧？我觉我觉得拜
1: 登蛮辛苦的啊、哦！我刚你刚刚主持人提到，就是说你的国,国会的这个多数是这么的，我们叫 r a c o r t i n g 像像剃刀一样细嘛啊、哦嗯，就是那个边这么薄啊，嗯，不仅是参议院五十五十， 50, 50, 众议员只多了几席啊、哦，那所以你几乎不能。呃，很难通过所有的法案，但是如果你再不通过，你以后更没有机会。就像我刚才前面提到奥巴马的状况一样嘛，奥巴马你前两年还好，你通过了这个，啊、呃，就是通过了这个呃，欧级鉴保、全民鉴保。如果说你当年没通过，哎、欸，对不起，以后就没有了，因为马上查档， 2 0 1零年就翻盘了嘛、嗯嗯。所以大家都知道，所有的总统。其中选举一定会输，但是呢，如果你前面有足够的 cushion 啊，够多，<笑>那输掉一些你还是多数。但是你前面就是只有这么一点点的时候，你就不能输了、嗯。所以这个是一个第一个，第二个，很多观察其中选举的人会忘记啊，就是说在这个之前，像。今天、明天、呃，明天啊，在美国的这个 Virginia 跟 New Jersey 要选州长啊，然后在很多大城市，台湾人可能会关心啊，在 Boston 啊，一位女性要出来啊，这个可能会选上，就是华裔的啊，很多市长的选举啊，那市长选举我们看到 Buffalo 也是一个黑人女性代表这个所谓的 Progressive， 嗯，所以也有很多真真就是对抗啊。那如果我们就讲最大的 Virginia，Virginia Virginia 虽然转了，从奥巴马开始变成兰州，但是还是势均力敌哦。所以这一次现在看起来，好像这个共和党还是有点机会。那如果这个又翻了，那我觉得虽然说是州，但是呢，整个氛围就不一样。那我觉得拜登会更难，所以他一定应该是要在为什么他在这个之前希望能够通过啊？呃，但是还是没有，就是这个是他看到这个很可能这个政治氛围会
0: 越来越对民主党不利嘛。拜登现在根据最新发布的民调，他在第三季的民调比刚开始的第一季跌了百分之十一多哈、哦，这个嗯、呃，跌的速度算是很快了、啊，这个这只周比川普稍微强一点而已嗯、啊呃，你觉得他呃到目前为止？呃，为什么会给人家这么坏的一个印象？一般认为他做的不好，是因为疫情吗？疫情好像现在已经有一些起色了，还是说，呃，其实，在经济上面，美国现在经济没有明显的复苏，甚至有通货膨胀的一个情况，还是因为在外交上面，阿富汗撤军让美国觉得做的不好？你觉得呢？哦，我觉得当然各个因素都有啊。
1: 那疫情它。虽然说刚开始的时候，他觉得说他是 on schedule 啊，就是稍微慢了一点，就所谓的注射的这个疫苗的普及率啊。但是到最后一样嘛，就是一堆人是不愿意注射的，有抗争。然后呢，抗争以后，你无法解决。譬如说佛罗里达州，他们的这些各地区的学区啊 ，school district， 决定说，一老师一定要注意注射疫苗。嗯。那可是呢，那个。州长就反对。哦，所以就是你你你州长共和党的 s a n t 特 s 就反对，因为州长觉得这个议题对我们就是川普他反反对的议题，我一定要站在那一边啊。那所以这个疫苗的议题到底要不要注射？然后疫苗有没有被妖民污名化啊？那
0: 这一些，你看你看最近纽约也是很严重，对，纽约市长要求所有的什么垃圾工人啊，什么都要打，他们就抗争啊，工会年年军人也是
1: 啊，对对对对,對，所以这个是一个就是。你我们觉得说应该还好吧，既然你是公，就是你可以选择，那你就不要做这个工作，可以嘛？嗯，但是你既然要做，那如果有这样的规定啊、哦，我想今天最简单，如果你在苹果公司还不错的工作，全部规定一定要注射疫苗，你会不注射吗？我不知道啊，那所以，但是这个抗争就是因为川普这一股势力啊，就是反对疫苗的，或者我我我一直认为有很多人反对，不仅是说从医疗的角度啊，也有人从这种好像会被误植了什么晶片一样的这种角度、嗯，反正有各种角度。那美国其实在这个疫苗之前，就有一批美国人是反对小孩子注射疫苗的，是是对不对是？所以这个传统意直都在。嗯，那你处理不好。结果疫情前一阵子，就是说，并没有像拜登想的，好像这个就 drop 的那么快。虽然最近好像又好一点哈、哦，所以这也是一个，这是第一个原因。第二个原因，当然，我觉得拜登上台以后，他我刚刚前面提的，你你最要重要的法案，你的。你讲的你的，我们讲的你最强项嘛，对不对？你的强项是什么？你强项就是跨党派嘛，你的强项就是最会搞 bipartisan 那个这个啊 cooperation。结果你没办法，在这个状况下说服你连自己党里头的人你都摆不平，那更何况共和党这边，你虽然得了在这个传统的 infrastructure bill， 你拿到参议院拿到很多共和党支持，看起来是跨党派了，可是你这一个这个你社会。安全网的这种概念的这个呃 infrastructure， 你就没有办法。那我觉得他今天如果再不通过这一个，那我觉得这个也是一个很大的问题。那当然就后面还是经济的问题，就是你如果通货膨胀上来了，大家感受到，像现在很简单哦，我看美国的房地产已经涨到有点离谱了啊。那我我觉得对年轻人来讲，这个未来这个也是一个蛮大的挑战，所以。加上拜登，我觉得比较麻烦的部分，给人家感觉好像真的是
0: 有的时候忘东忘西。对我这个就想问你、哦，因为因为就是说，呃，你其他这些政策其实都还可以调整、嗯。如果说给人家的印象他太老了，嗯，精力不够啊、嗯哦，甚至常常讲错话啊、嗯哦，这个就很难改变了嘛，对不对？哦、我觉得就是这样子啊、哦，就是其实你说雷根到了第二任，对
1: ，也其实有点糊涂、嗯，对不对？所以你有，我们就是不要讲说别人了，我们自己有的时候有些啊东西一下就是就是想不起来，像像我刚刚前面这个讲到这个 rubber bird 啊，那个 bird 我差点都忘记了啊。虽然我我是很爱他，我看了他多少东西，你看，所以有的时候你那个字真的就是一下子会忘。那我觉得拜登作为一个总统，包括最近对台湾的一些发言，然后会被自己的。呃，这个发言人也好，或者你看现在国务卿布林肯又出来讲的话，嗯、又又不太一样。这两天，哦、嗯呃，所以就是觉得说，好像你到底有没有完全掌握所有的 issue？ 嗯嗯，啊，我觉得这个很重要。嗯、那这个确实啊，呃，奥巴马比较。脑筋好，年轻了啊、哦嗯嗯嗯！那前面之前的这个 Clinton 也是脑筋非常的好、嗯嗯，所以相对而言，你看到的就是一个呃，好像记忆已经不行。那。川普不知道很多事情，大家觉得说他就是这个调调，对啊、哦，可能和记忆没关，啊、他根本就是就是你你说
0: 雷根在第二任的时候，哎、他说他忘记了、哎，大家也觉得无所谓，就是、我觉得无所谓啊<笑>、哦，
1: 所以没有，就是我我觉得就是当然就是大家可能对拜登还是觉得，因为一开头就被川普讲的说他可能有痴呆了，嗯，啊、哦，那我觉得这个大家就希望他证明。给大家 看， 他没有这么严 重， 可是又有一点严重。那加上我相信很多人 啊， 包括这个温和派的对共 和， 可能是独立的选 民， 不见得喜欢看到 Harris 上来。嗯， 啊， 就是 Harris 到目前为 止， 我觉得作为一个副总 统， 他两次的出访啊。一次墨西哥，一次东南亚，没有让大家没有说服，对啊，就是说他可能作为一个 prosecutor， 过去检察官啊，在司法委员会作为一个参议员，好像感觉上这个强很强势，诶，外交议题好像还是不行啊。那所以大家并没有对现在的两个执政团队非常有信心。
0: 所以这就我我的问的最后一个问题，就是说。如果呃照这个趋势发展下去，然后到了明年、嗯，其中选举就如同大家所说的，不管是参院或者是众院，呃，民主党失掉了他的控制多数啊、嗯。那你接下来马上二零二四总统选举就到了啊。嗯、现在看起来，川普在共和党里面似乎是他如果出来选，没有人敢跟他竞争了啊。嗯嗯那如果重演这个一年以前的这个局面的话，会怎么样？现在都很难讲。你觉得会会会不会变？我我觉得，如果今天是
1: 川普对上拜登啊，我我认为川普会有机会。可是川普现在这么多司法的东西，那到底会不会在这个这这个之前啊，包括这个这个1月6号这些，他到底参与的程度等等啊？那如果真的是还会有更多东西对他不利？然会现在慢慢有一些，不是很多。啊，有一些人会讲到，就是说，觉得说被整个 QNn 啊 ，Qn n 啊，完全就是被骗了。对。然后也有一些觉得说，在一月6号根本没有搞清楚状况就去了啊，所以
0: 就觉得说，川普还是有一些责任，虽然他否认你你。你说现在主要是两个最大的，一个是呃1月6号在国会的这个骚乱，嗯，那川普要负多大的政治责任，还有法律责任？第二个是。他在纽约的一些漏税的一些问题，對對對那嗯，只如果只要没有定验的情况之下、嗯，他还是可以呃选出选啊，对不对？当然当然可以，我觉得
1: 所以就是要看，嗯、譬如说纽约现在查他税的问题啊，包括其他那个整个这个 Trump Tower 他们里头的一些那个内部的问题，也没有有没有有有没有就是得违法啊？那如果现在今慢慢找到有，我们讲叫什么？这个叫做呃，等于是呃，证人愿意来出来作证啊，然后然后看到川普确实有一些违法的东西，我我认为确实是会伤到川普。那现在共和党，我我就举这一次 Virginia 这个选举来看，这个初选的共和党候选人他是希望川普来支持他才能够在共和党初选胜出嘛？可他在大选现在的这个期间并没有。用川普来当做他竞选的最强的口 号， 嗯， 而是用人民关心的议 题， 就是家长到底可不可以涉入他们孩子的教 育？ 嗯， 因为大家都知道 嘛， 就是现在美国的教育里 头， 特别是这个我们讲的 culture war 啊就是反对过去你这种重跟台湾一 样， 有点重写历史嘛。那这些东西到底这个就是白人有多少原 罪？ 那有些家长反对嘛，嗯、那所以他们就用说，我家长可不可以有多更多的参与决定啊？那其实我过去在美国教书的时候，因为我在大学教书，所以高中他们那个学区啊，在选择教科书的时候，他就会找我们大学的教授去看，说好像这边哇一排五六本教科书。啊，你们觉得说这个哪一个教科书比较合适啊？我们这个 community， 我们这个学区嘛，那有些教科书，譬如说，啊，他找他特别对我们蛮关心，我们这些少数主义。啊，那我就看，比如历史教科书，哎，我说你们在这个里头怎么完全没有提到啊，华裔在19世纪啊修筑铁路啊所的的一些贡献，或者说被排华的一个。这个负面的这个啊、哦，这个歧视的问题，那日本的人可能日本一的后裔，他可能就说，哎，怎么每天二次大战？他们被啊关到集中营里头啊、哦？那印第安人、印第安裔啊、哦，或者啊、哦、这个非洲裔，他们也会去看一些议题，女性也会看一些议题，所以就是等于是，那家长如果也有更多的参与。那他们会选择一个比较认为说没有这种 critical theory 啊，没有这种批判的东西，不要那么多，从小就灌输小孩子这么多，所以这个议题是一个属于 local 的议题。那我觉得就是说，呃，共和党如果今天能够不不去就是选川普啊，那他对他们其实选举有利。但是呢，你要在共和党党
0: 内出现，你必须要靠川普支持，所以就是这是比较矛盾的部分。今天非常谢谢呃严教授跟我们来谈了最近的美国政治，这个是非常有意思，而且这里面其实我觉得很多时候呃对美国的了解不能只有谈美国的外交政策，其实内政才是真正的根本。嗯，今天非常谢谢严教授，不客气，也谢谢各位听众的收听，我们下次见。上网搜寻 VIP 大 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。